0: Y de más entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales Torque Studio el podcast Pues nuevamente estamos de vuelta en otro... Eh, martes de podcast, bienvenidos a TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba FX esto es arroba Torrefx DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí me lo arrancamos con este episodio número 40 y no, número 94, correspondiente al martes 11 de febrero de 2020. Eh, y bueno, acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y también subimos un video a YouTube. Y dicho esto, eh, también nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de estas plataformas. Y dicho lo anterior, le voy a pedir al buen Otto que se aviente el, eh, el, la cortinilla, la música de fondo, ya no sé ni cómo le decimos, pero eh, que entre más o menos ahí. Bueno, pues eh, antes de hablar de los Oscars y antes de que se enfríe todo este cotorreo, eh, hay que eh, puntualizar un detallito que les habíamos dicho en el martes pasado, porque el viernes no hubo podcast, eh, y esto es que, pues sí, en efecto Swamping o La Cosa del Pantano está disponible en la plataforma de Prime Video eh, si tú contratas el paquete de HBO. Y les comentaba que a lo mejor les daba oportunidad durante el periodo de prueba de 7 días de ver toda la temporada de Something. Esto no es posible, a menos eh, no si lo hacen al día de hoy porque todavía no suben toda la temporada. Resulta que hasta el momento hay 3 capítulos de esta serie que por cierto pinta muy muy bien. Pero solamente hay tres capítulos, entonces eh, pues igual vale la pena pagar, pagar la mensualidad porque además de esto pues tiene todo el catálogo de HBO, todas las series originales, películas, etc. Eh, y pues es mejor que estar pagando un sistema de cable que a lo mejor no vas a aprovechar, es una opción que está ahí eh, y bueno pues eh, esa era la, la corrección que quería hacer, por si ustedes corrieron a sacar su periodo de prueba, pues sepan que no no va a ser suficiente pero tampoco que crean que solamente hay tres episodios, hace dos semanas que dijimos esto eh, había uno, perdón había dos, y ya pusieron el tercer episodio, parece que lo están subiendo cada viernes, los episodios nuevos de La Cosa del Pantano, entonces eh, bueno, pues hágenle cuentas faltan al menos siete semanas para que esto se termine para que esté toda la serie ahí pero bueno pues les quería decir esto y otra serie que me emociona mucho y que muy probablemente vamos a estar platicando por acá eh, y que bueno realmente siempre estuvo disponible pero no teníamos HBO porque no sabíamos que existía la posibilidad eh, ya desde que se acabó Game of Thrones nos desconectamos de HBO Go y eh, pues está es otra ventaja que si lo si lo contratan por medio de Prime Video van a poder ver la serie de Watchmen ...que está recibiendo muy buenas críticas... ...que está lleno de detallitos... ...de, obviamente... ...efectos especiales prácticos... ...y no puedo esperar para verla... ...la verdad es que ni siquiera la he empezado... ...pero eh, pues, seguramente la vamos a estar platicando por aquí... ...y es algo que... Eh, pues ...otra otra de las ventajas... ...algo que nos emociona mucho... ...porque eh, pues sí veía de repente... ...que la gente eh, comentaba... ...sobre todo la gente que está viviendo en Estados Unidos... ...o fuera de México... Eh, ...que comentaba de esta serie pero no había manera de, de verla, al menos no de una manera legal. Eh, y bueno, gracias a esto ya, ya sabemos que se puede y nos vamos a dar a la tarea de eh, revisarlo. Pero bueno, eso es eh, por el lado de Prime Video, por el lado de eh, las series que están en esta plataforma mediante la aplicación de HBO. Eh, o bueno, no sé, el paquete de HBO, no sé cómo llamarlo. Pero el caso es que así es como están las cosas por el lado de Prime Video. Eh, por otro lado, como seguramente vieron en nuestras historias y como seguramente vieron en las redes de Maharki, eh, pues estuvimos, nos invitó el buen Maharki de la Opinión de Maharki a eh, pues a, una, a una transmisión en vivo que se hizo de los premios de la Academia, en donde estaba eh, parte del crew de la Opinión de Maharki. Y no la pasamos muy bien, estuvo muy divertido, eh, no vimos toda la ceremonia porque hubo un momento en el que tuvimos que ir por provisiones, pero eh, qué bonito, qué bonito todo. Yo no entiendo de repente eh, todos los, pues no, no, no sé, todos los detractores de estos premios, vamos empezando por el punto de que eh, pues no podemos decidir cuándo nos gusta o cuándo sí tienen valor los Oscars y cuándo no el punto es, si todos celebramos cuando Guillermo del Toro o Iñárritu o Cuarón ganan un Oscar eh, pues tenemos que darle la misma seriedad y el mismo valor cuando no gana la película que nosotros queremos digo, no se trata de eso pero, eh, dando un poco de contexto, estaba leyendo un par de eh, como entrevistas anónimas y cosas eh, por el estilo, investigaciones que se hacen eh, alrededor de la academia como tal De la gente que vota Y muchas veces hay que, hay que poner esto en contexto Y no con esto quiero decir que valgan menos los Oscar Simplemente son las reglas del juego A las cuales se somete todo mundo Pero una de las cosas interesantes Es por ejemplo que eh, La gente que vota por estas películas No necesariamente las vio Así que si tú de repente tenías una favorita y realmente ni la viste, nada más porque te cae bien el actor, es exactamente lo que pasa con, con la academia. Otro detalle muy importante es que eh, no todas las personas que votan, sí se trata de que sea variado. No estoy diciendo que sea el caso con todos. Hay gente muy profesional que incluso eh, pues sabiendo que tienen un voto, se dan a la tarea de dentro de su trabajo porque es gente que trabaja en la industria. Y dentro de esto se dan a la tarea de ver todas las películas, incluso les mandan un paquetito de, eh, de screeners eh, que son, pues, les facilitan la manera de, de ver las películas en la comodidad de sus casas eh, cuando aplica. y eh, Pero bueno, el caso es que también existe quien vota nada más porque le gustó la película, porque le cae bien el actor, porque es amigo de fulano Sutano. Entonces, no necesariamente estamos ante un eh, jurado que es experto en todo. Y esto es más evidente en, en casos muy específicos como diseño de producción, como fotografía. Eh. La persona que lo está votando, a lo mejor es muy bueno, eh, a lo mejor es, es un actor, o a lo mejor es eh, es alguien de del sindicato de diseñadores de producción o cosas así, bueno, en ese caso sus votos para algo muy específico sí iban a estar bien pensados. Pero la gran mayoría o gran parte de este grueso de las personas que votan están... Eh, pues bueno, lo ven casi casi como nosotros y, eh, y también lo veía mucho en, en comentarios, en redes y todo esto. Digo, fuera del... del la mala onda que le están tirando a todo, eh, como suelen hacer las bonitas redes sociales, eh, de repente sí, sí veía, no sé, a lo mejor eh, mejor guión, eh, bueno, no, digamos, mejor fotografía. Y entonces, eh, están hablando de la categoría de mejor fotografía y hablamos, eh, y una persona dice, sí, lo que pasa es que la película no me gustó, o la historia no me gustó, o oh. Sí, pero se está calificando la fotografía. Hay que aprender a separar eso de repente, pero también le pasa a la academia. También sucede que si la película eh, gustó mucho, y no estoy hablando de que sea taquillera, sino que dentro de las personas que votan les haya gustado, la hayan visto, eh, pues a lo mejor si la fotografía es buena, le van a dar el voto a esa película y no necesariamente a otra que a lo mejor no es tan buena la película, a lo mejor no, no los atrapó tanto pero el trabajo de fotografía pudo haber sido mejor. Pero bueno, este es el caso con todas. Entonces, no nos podemos quejar, porque las reglas no se las acaban de sacar de la manga. Eh, digo, de repente sí, por ejemplo, en Mejor Película agregaron un montón de denominados, pero la verdad es que sí estaba difícil la competencia. Y otra cosa es que no son nuevas las reglas, no se las acaban de inventar, y lo hemos celebrado antes. Celebramos eh, The Revenant, celebramos que... DiCaprio por fin se ganó su Oscar, celebramos la forma del agua, o sea, y eran las mismas reglas. Entonces, partiendo de ahí, vamos a relajarnos un montón y disfrutarlo como tal. Yo les decía, es, eh, es lo, lo más similar a un, a un Super Bowl o a un Mundial que tenemos. Yo creo que un Super Bowl, porque esto pasa cada año, igual que el Supertazón. Eh, y bueno, pues déjenos, déjenos tener algo bonito. Eh, y vamos a hablar un poquito de los momentos memorables No les vamos a decir todas las nominaciones, todos los ganadores Simplemente eh, dos, tres cosillas que llamaron la atención de esta entrega de premios En primer lugar, pues eh, al parecer les está funcionando bien Que no haya un anfitrión, que no haya un host de los, eh, los Oscars En lo personal yo pienso que sí, eh, sí contribuye Vaya, No es como si hiciera falta porque saben llevar el, el, el evento muy bien pero pues sí, de repente era muy, yo, yo era muy fan de, de Jimmy Kimmel o de Seth MacFarlane cuando les tocó presentar los Oscars, eh, pero bueno, habrá quien no y, eh, y bueno, no es como si el evento se caiga nada más porque no hay un anfitrión, pero bueno, pues sí estaría padre que de repente eh, lo reconsideraran y hubiera un anfitrión en alguna entrega futura, pero bueno. Eh, uno de los momentos más increíbles y más esperados y más cantados también de la noche fue que el señor eh, Kazuhiro junto con Vivian Baker eh, se ganaron el Oscar por Mejor Maquillaje por la película The Bombshell. Y sí, era, digo, por ahí en el, si quieren aventarse el stream de, de la opinión de Maharki, por ahí comentaba la, lo que siempre platicamos aquí, la complejidad y lo sutil, pero al mismo tiempo complejo. No sé si me dé a entender. El caso es que el maquillaje que lleva... No es la única Charlize Theron eh, que lleva maquillaje. Eh, también lleva Nicole Kidman. También lleva John Lithgow eh, Pero, eh, en particular, el de, el de Charlize Theron fue como que el más innovador. El más eh, impresionante. Y, y pues era un gran reto el, el lograrlo. Y cómo lo logró Casu. Y cómo... Eh, pues lo que les comentaba de los eh, tapones para la nariz y todo esto, o sea, realmente va más allá que un maquillaje bien hecho. Por ejemplo, eh, el Grinch fue un maquillaje increíble que, estaba, que tenía que traer a la, a la vida real, a, a una película de acción viva, tenía que traer un personaje de caricatura, lo cual ya es un reto enorme, pero al mismo tiempo eh, no vaya... No tienes una referencia eh, para verlos uno a uno. Simplemente tienes una caricatura y tienes una, eh, un Jim Carrey maquillado y caracterizado del Grinch. Eh, no puedes decir le faltó esto, le sobró aquello. Simplemente es una interpretación de, del personaje que ya existe. En el caso de Charlie Steron. Eh, todos conocemos a Charlize Theron, eh, mucha gente conoce a Megan Kelly, ambas son figuras públicas. Y el hecho de hacer esta unión y que al mismo tiempo, eh, pues que no parezca una imitadora o, o vaya, que que pueda actuar ella, que se siga viendo como Charlize Theron, pero que eh, todas sus facciones, o sea, las, las facciones más memorables te recuerden a Megan Kelly y, y puedas hacer esta, esta conexión también. Es un, una gran labor que suena, suena sencillo, pero desde el diseño del maquillaje, qué poner dónde, eh, barbilla, cachetes, eh, nariz, etcétera, cejas, los párpados, eh, vaya, todo eso también contribuye, además de el aplicarlo, el pintarlo, que quede eh, exactamente como su piel, que no se noten las orillas, o sea, todas esas cosas que también son un reto, pero que eh, pasan a segundo término considerando lo... Lo complejo que fue. El lograr este maquillaje. Y nada más estoy hablando de Charlize Theron. Porque también hubo. También hubo muchas otras cosas. La papada de John Lithgow, O sea le cambia completamente la cara. Eh, pero bueno. Bien que mal. Ese tipo de maquillaje ya se ha visto antes. Y se ha hecho mejores veces. Eh, que otras en, en diferentes películas. Pero eh, pues a mí sí me impactó. Lo, lo que se hizo con con Nicole Kidman. Eh, y me recuerdo un poquito, por ejemplo, en Hitchcock, cuando maquillaron a, a Anthony Hopkins de Alfred Hitchcock, eh, sí tenía eh, pues muchas, muchas cosas similares. Refiriéndome a que el maquillaje tenía que eh, hacer que la silueta de, de Sir Anthony Hopkins eh, fuera una referencia directa hacia la silueta de, de Anthony, eh, perdón, de Alfred Hitchcock, pero al mismo tiempo mantener ciertos elementos de Anthony Hopkins, dejarlo actuar eh, vaya son, son retos que se encuentran eh, cada que se, se hace una, una película biográfica o que se esté interpretando una persona que eh, pues está dentro de la eh, del imaginario público dentro de la mente de la, de la audiencia, pero bueno el caso es que muy 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 bien merecido este muy, yo creo que Sí estaba dura la competencia, la verdad, Este, si sí les comentamos, el, por ahí hay un episodio que se llama El maquillaje que no viste del de Joker, que también estaba muy muy bien hecho, que no solamente eran la pinturita que traía en la cara, pero eh, pues sí, definitivamente Kazu la tenía súper ganada y fue muy bonito, <ríe> un momento muy muy interesante de la noche fue esta, esta referencia cuando presentan eh, los actores que están disfrazados de gatos y que empiezan a jugar con el micrófono como si fueran gatos y que eh, hablan de de la película de Cats y dicen, nosotros mejor que nadie sabemos la importancia de unos efectos visuales de calidad y pues obviamente se están burlando de ellos mismos y del fracaso total que fue la película de Cats eh, y es cuando presentan la, la categoría de mejores efectos visuales. Y eso fue muy bonito, muy chistoso. Y fue una manera de decir, sí, ya sabemos que la regamos. Perdón, no lo volvemos a hacer. Eh, eso me pareció eh, muy bien. Muy bien bajado ese, la, ese balón. Eh, muy interesante que Avengers Endgame no se llevó este premio. No se llevó mejores efectos visuales. ¿Los merecía? Sí, sí algo, si en algo brilló esta película es en, en sus efectos visuales pero también eh, también la ¿El Ascenso de Skywalker? Sí, El Ascenso de Skywalker también era un, un gran contendiente pero terminó ganando 1917 y nuevamente no es una queja, o sea realmente hubo muy buenas eh, muy buenas actuaciones eh, muy buenos guiones muy buenos efectos visuales muy buen maquillaje. Estuvo bastante reñido. Pero bueno. Esa fue la que ganó. Eh, hay otra hay otra, otra ganadora bastante controversial. Que no me, no me quisiera meter mucho en detalles. Porque realmente no tiene caso. Eh, pero bueno. Ahí va. Si sí, yo quería personalmente que ganara Klaus. La película de Klaus tiene muchas cosas eh, como para haber ganado eh, mejor pe película animada y eh, la platicamos aquí incluso eh, no es, vaya, de repente por ahí dicen revolucionó la animación 2D no es tan revolucionaria pero sí es fresca eh, sí se siente eh, y bueno, ahí sí, si estamos hablando de mejor película animada no es eh, mejor guión de película animada o mejor actuación de película animada o mejor sonido eh, es mejor película animada y dentro de esos parámetros creo que sí tenía mucho que ofrecer creo que el diseño de personajes estaba bastante fuera de la caja no era eh, pues repetitivo, como de repente en, en animaciones pues parecen una copia de la copia de la copia eh, no no gesticulan eh, pues emociones reales que puedan conectar con la audiencia, simplemente eh, pues son dos, tres expresiones y ya Y este es el galán y esta es la eh, dama en apuros y, y ya, y este es el malo y tal cual eh, No estoy diciendo que todas sean así Pero sí hay muchas que repiten estos patrones En el caso de Klaus, eh, sí estaba muy cuidado todo eso eh, Los vestuarios, los, eh, los escenarios, los fondos Creo que está muy redondita esta película me parece muy bien que se le haya dado la nominación... Y que de alguna manera se le reconoce... Vaya, el estar nominados ya, eh, ya es algo... Ya, ya es algo que tiene cierto peso... Eh, pero... Pues eh, desafortunadamente no se la ganó... Y ganó Toy Story 4... Y hay quien dice que el ratón pagó... Para que eh, le dieran al menos ese Oscar... Y bueno... Yo creo que era mucho más fácil si de eso se trataba... Dársela a Endgame... ...o dársela a Star Wars por mejor, mejores efectos visuales... Eh, ...pero la verdad es que sí... Eh, ...Toy Story 4 puede no ser la mejor, eh, la mejor película dentro de la saga de Toy Story... ...puede no ser la más emotiva... Eh, ...pero definitivamente en, en cuestiones tecnológicas... En, ...en cuestiones de animación... ...en cuestiones de mostrar lo que se puede hacer hoy en día... O sea, lo que se puede hacer comparando 2020 con 1995 eh, y todo lo que ha avanzado y aquí es hasta donde estamos y es hasta donde aguantaron las máquinas hacer el render porque poquito más y explotaban. La verdad es que es una gran, gran labor. No es, no es una tarea sencilla, no es eh, simplemente eh, pues poner a los monitos y subirle la resolución. Son eh, Es casi como esculpir, por ejemplo, el... Eh, el detallar tanto los personajes de repente tienen que inventarse tecnologías y por esto me refiero a eh, no sé, en Monster Inc. por ejemplo, hicieron una eh, un, un programa que se encargaba de la física de los pelos de Sully, porque no existía tal programa, entonces lo tienen que hacer para que fuera más eh, más sencillo, de, para que fuera posible animarlo simplemente, porque de lo contrario se tenía que animar pelo por pelo, entonces este tipo de eh, de innovaciones vaya, si le estamos reconociendo a Kazu lo de los tapones de la nariz pues se le tiene que reconocer a Disney eh, todo lo que se hizo para Toy Story 4 eh, y bueno, ahí sí creo que no vaya, no hubiera votado por ellos pero no me siento inconforme, o sea, entiendo por qué se lo dieron y pues, eh, pues ni modo, no siempre ganan nuestro gallo eh, entonces bueno espero que quede claro lo de, la lo de la animación, queremos mucho a Klaus y queremos que le vaya muy bien eh, pero pues no le tocó el Oscar ni modo, no pasa nada eh, ¿qué otra cosa? Sigourney Weaver no hay más que decir estuvo ahí, eh, siendo Sigourney Weaver y siendo súper genial como siempre eh, Renée Zellweger se ganó mejor actriz por Judy esta es otra controversial que decían, la película no fue buena sí, pero están nominando mejor actriz no están eh, no están hablando de mejor eh, película o mejor actriz en una película que sí me gustó. O sea, no. Eh, también, Joaquín Phoenix. Sí, sí, definitivamente. Eh, era el eh, favorito del público. Y claramente de la academia. Para ganar Mejor, mejor Actor eh, principal. Eh, por la película de Joker, obviamente. Eh, ¿Quién más? Eh, ganó Brad Pitt. Ganó Brad Pitt como mejor actor de reparto. Eh, nuevamente, pues, ya, ya había ganado. Y no siempre no siempre se repite. No necesariamente se repite eh, el, el patrón de que si te ganaste eh, cierto premio en, otras, eh, en otros eventos, en otra entrega de premios, bajo la misma categoría, te lo vas a llevar acá. Pero en este caso, pues sí. Eh, Brad Pitt y, y Joaquín Phoenix han salido muy ganones en esta temporada de premios. Y una que me, me gustó mucho fue Hildur Gonadotr. Ya les habíamos hablado de ella. Eh, y ahí está la evidencia. O sea, no somos, no somos posers. Eh, sí la conocíamos. ¿Por qué? Porque hizo el score de la serie, de la miniserie de HBO Chernobyl. Que por cierto, nuevamente, si no la han visto. Y si contratan. No nos están pagando. No, nos, eh, no estamos patrocinados. Pero realmente es una. Es una cosa que nos tiene emocionados. Es una cosa que vale la pena. Eh, si tienen por ahí eh, pues el paquete de HBO dentro de Prime Video, o si ya tienen HBO en sus casas, pues vean Chernobyl, porque es muy buena. Y eh, el, el sonido lo hace Hildur Gonadotr, y esta vez ganó también. Y eso nos hace muy felices. Eh, y bueno, una, una que sorprendió fue Parásitos como mejor película. No nada más ganó mejor película extranjera. Bueno, fue la, la más premiada de la noche. Eh, y la verdad es que eh, Bong Joon-ho lo han nombrado el Guillermo del Toro surcoreano, lo cual tiene mucho sentido. Se ve que lo que hace lo está haciendo con el corazón, que no se la cree. Incluso una humildad impresionante, al, o al menos eso es lo que nos hizo creer su traductora, al, eh, al recibir los premios y reconocer a la gente que lo inspiró, que ahora está nominado con ellos y que pues, les ganó a final de cuentas, eh, está muy bonito. Está muy bonito y nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque esto abre la puerta. A que. Vaya, simplemente cuando. Cuando vimos. Eh, cuando vemos un mexicano. O. Eh, ganarse mejor director. O una película. Eh, de un mexicano. ganar mejor película. Sí es. Eh, sí es algo que nos emociona mucho. Y que como que abre la puerta. Que si estás haciendo cine desde tu trinchera. Dices. Ok, sí se puede. Pero hasta el momento. Eh, tengo entendido que no había pasado Que una película ganara Mejor película Y no fuera hablada en inglés Porque ese es un detalle muy importante eh, La película de Parasite eh, Está en coreano Y ganó eh, Estamos hablando de que bueno, Gravity no era en, no era en inglés Perdón, no era en español eh, The Revenant no era en español La forma del agua no era en español Peliculones, buenísimas Bien ganado pero esto abre otra puerta. Esto abre las posibilidades para que eh, pues la gente voltee a ver otro tipo de cine, eh, como dice el mismo Bong Joon-ho. Eh, eh, si, si la gente brincara esa pequeña barrera de los subtítulos, podría haber mucho más cine y podría expandir los, eh, los horizontes y lo que puede ver, etcétera. etcétera. Entonces... Eh, es muy significativo que, que lo haya ganado. Yo pensé que no, no, no le había apostado. La verdad es que eh, pues 1917 se veía como que probablemente ganaría mejor película. Eh, Jojo Rabbit también, eh, pero ganó, ganó Parásitos y pues deja buen sabor de boca que haya sucedido esto. Eh, aunque nadie, nadie lo veía venir realmente, o sea, todos creímos que se iba a llevar mejor eh, mejor película extranjera, claro, eh, pero eh, mejor director también estaba estaba muy probable que se lo ganara Bong Joon-ho, pero ganar también este, ganar mejor película, pues sí sí es un parteaguas, sí va a marcar un antes y después en el cine y vamos a ver. Vamos a ver qué más películas vienen, qué más nominados vienen, porque no solamente, no solamente se trata del Oscar eh, como tal, pero muchas veces vemos películas porque ganaron un Oscar. O de repente te la topas en, en un servicio de streaming o en una tienda de películas, si, si son como nosotros y si todavía coleccionan películas en físico, y el ver ganadora del Oscar eh, como que es un, un sellito, como que es una medallita que dices, ok, entonces por algo, por algo se ganó el Oscar le voy a echar un ojo eh, entonces pues partiendo de ahí está muy padre que, que se haga, que, que haya pasado esto y que en el futuro pues podamos tener más cine de distintos eh, idiomas lugares, sabores, colores eh, porque a final de cuentas pues terminamos ganando nosotros como espectadores que es lo que siempre les hemos dicho por acá eh, y qué más, pues sí realmente muy, muy bonito este, este momento con nuestro Guillermo del Toro surcoreano eh, varias, varias sorpresas, eh, creo que esos son los que más eh, valdría la pena resaltar porque bueno, nadie se sorprendió de que Joaquín Phoenix ganara mejor actor a lo mejor su discurso sí sorprendió un poquito aparentemente ya no podemos tomar leche eh, está bien eh, pero bueno <ríe> Eminem Eminem eh, también preguntaban por qué había eh, cantado la de Lose Yourself, pues porque es, una, es de una película y porque eh, pues habla de competencia, habla de eh, echarle todos los kilos y entrarle a los trancazos y pues más o menos va, va de la mano con con eh, con los Oscar con la entrega de premios y, eh, y estuvo Elton John y, y cantó a Ah, I'm gonna love myself again. Bueno, la película de, de Rocketman. Perdón, la canción de la película de Rocketman. Y lo hizo muy bien. Y eh, también, o sea, muy, muy bonita su interpretación. Eh, Billie Eilish eh, se aventó el In Memoriam con la canción de Yesterday. Eh, para que vean que Billie Eilish sí sabe cantar. Eh, pero yo por ahí noté a lo mejor que... Eh, por favor, corríjenme si, si estoy equivocado. Pero... El año pasado yo me quejé porque no estaba Matt Rose y porque no estaba eh, Dick Miller. Y resulta que eh, alguien me dijo por ahí, no, es que hacen como corte y ellos van a estar incluidos en 2020. Y ya fueron los Oscars de 2020 y ya fue el In Memoriam y no estaba ni Matt Rose ni Dick Miller. Pero bueno, aquí los mencionamos y los recordamos con mucho cariño. Eh, chequen por ahí los episodios. Igual en una de esas hacemos un un especial hablando de su trabajo y, y de su legado en el cine pero bueno el caso es que eso fue esos fueron los Oscar nos encantaría que eh, si tienen alguna opinión algún comentario algo que quieran que eh, que debatamos por acá en este espacio les vamos a agradecer que nos contacten en las redes que nos echen un mensajito y con mucho gusto eh, lo tomaremos en cuenta, pero sobre todo que recomienden y que compartan eh, este podcast. Que le digan a sus amigos que ahí estamos, en Spotify, en Apple Podcasts. O que les compartan la liga de YouTube, eh, donde quieran. Donde quieran escucharnos o vernos. Eh, nos va a dar mucho gusto que nos ayuden a crecer esta bonita familia. Y eh, también gracias a los amigos de Frecuencia Geek. Este domingo nos lanzamos, Tonchito y yo, a ver... Eh, sí. En la mañanita, mucho antes de los Oscars, nos lanzamos a ver Sonic, la película, y eh, próximamente les vamos a hablar de esto, pero para los que no fueron a esta premiere, se estrena este viernes, así que el fin de semana, lo único que les puedo decir es, si les gusta Sonic, si a sus chamacos les gusta Sonic, eh, láncense, eh, Ah, por cierto, es 14 de febrero, pero bueno. Si no lo celebran, si no quieren ir a cenar porque todo va a estar súper lleno, láncense al cine y vean Sonic, se la van a pasar bien. Eh, ya la platicaremos más a detalle el viernes, pero por lo pronto creo que es todo lo que tenemos y le voy a pedir al buen Otto el Panda que me ayude con el tema de salida y cerramos como lo marca la tradición. Bien, pues hasta aquí llegamos con el episodio número 94 de ToroFX Studio el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro FX Esto es arroba ToroFXSTU Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes, ahora sí. Muchas gracias a Otto el Panda en los controles y. hasta el próximo llamado.